0: Was geht ab? Vegan Savages und willkommen zu einer weiteren Episode gains.de Podcast. Gerrit, sein erster Podcast. Er stellt witzige Fragen.
1: <lacht> tue ich das?
0: Äh, tue ich das? <lacht> äh, ja, aber <lacht> ich finde es Also, wir sind hier zu äh, viert mit Snow. Ihr wisst ja eh, wenn ihr den Trip verfolgt, wir ähm, sind eine gemütliche Runde. Ich bin mit meinen beiden besten Bros, Philipp und Fritz und Gerrit, der jetzt mein dritter bester Bro geworden ist. So wie Snow. Und äh, ja, wir, wir machen einen Roadtrip von Malaga nach Berlin. Und wir wollten euch einfach mal ein bisschen äh, wollen auch mal ein bisschen labern, weil ich habe jetzt schon lange keinen Podcast mehr rausgeballert. Eigentlich kommen ja mindestens ein, zwei Podcasts die Woche. Und ich dachte mir einfach noch ein bisschen mehr Roadtrip-Vibe in Podcast-Form. Denn ihr seht es hier in den Daily Vlogs und vielleicht auf Instagram meinen Stories und meinen Posts. Aber es passiert so viel, so viel auf diesem Trip. Ich meine, wir könnten allein eine Episode nur über das Restaurant reden mit dem Ei, oder? Und ähm, deswegen machen wir jetzt einen Podcast. Ich habe den Jungs gesagt, überlegt euch ein Thema, über das ihr reden wollt vom äh, Trip und ein Thema generell, was euch einfällt. Ähm, und jetzt, jetzt schauen, schauen wir erstmal, was die Jungs zu bieten haben und dann, dann flowen wir einfach, denn das ist das ganze Motto vom Trip, Flow State, wir... Folgen einfach unserem Highest Excitement. Worauf haben wir jetzt am meisten Lust? Das machen wir. Und dann fragen wir uns wieder und so gehen wir einfach im Flow. Und das hat schon mal richtig wild angefangen. Wir waren ja gar nicht in Malaga, sondern auf Mallorca, weil wir den Flug verpasst haben. Aber das war das Geilste, weil Mallorca war so geil. Und ähm, ich bin sehr gespannt, wohin es uns noch führt. Bisher sind wir Tag 11 oder 12. Ich glaube Tag 11. Crazy, oder? Es fühlt sich an wie so... Dass nur vier Tage vergangen sind? Ich weiß nicht, für mich halt. Oder? So. So, das war Grad,
2: es fing gerade so erst an.
0: Ja, aber es, Und es verfließt so voll, weil man so viel Impressionen hat, wenn wir die Vlogs angucken. Also, was, das haben wir alles an einem Tag gemacht? Ich kann mich gar nicht also, mehr erinnern. Also mir
1: kommt es erst vor wie neun Tage.
0: Ja, weil Bei dir ist ja auch erst neun Tage, sind, weil äh, für dich hat es ja erst mal lang angefangen. Und ich bin so fertig, man. Ich merke so richtig, das ganze Laufen und Training und so hat sich akkumuliert. Und ich mache jetzt eine Mini-Deload. Ich bin erst mal drei Tage raus, Jungs. Deswegen. sage, Tage,
1: an? Das, das gestehe ich dir nicht zu, es tut mir leid. Aber mein Job ist ja auch, dich äh, wieder auf Vordermann zu bringen. Und nee, aber... Den äh, nehme ich ernst. D-Loads
0: ist gut, Mann. Ihr glaubt mir. Okay. Glaubt mir. Ich muss doch jetzt auch die Gains gebären und den akkumulierten Stress abbauen.
1: Alles klar. Ich will mich nicht vordrängeln, aber ich war der, der das Mikro in der Hand hatte. Deswegen, Let's go. Ähm, also ich habe mir eben gerade Gedanken gemacht, welche Themen mir denn da einfallen. Und ich muss sagen, das Thema, was nichts mit dem... Roadtrip zu tun hat, finde ich deutlich schwieriger, weil das ja dann immer sehr umfangreich ist und wir können ja hier schlecht vier, also können alles, aber ich dachte mir so, wenn jetzt jeder hier mit vier umfangreichen Themen um die Ecke kommt, wird es vielleicht zu lang, deswegen fange ich mit dem Thema an, was so leicht Roadtrip bezogen ist und ich glaube, es ist auch schnell abgearbeitet. Gibt es etwas, worauf sich jeder Einzelne von uns und wenn ja was, richtig, richtig, richtig freut wenn der Roadtrip zu Ende ist, was so das mit so das erste ist, was er tun möchte. Endlich wieder runterholen, Spaß. Ich wollte gerade sagen, <lacht> endlich wieder Sex haben. <lacht> das sehe
2: Ja, du bist naja, die einzige Das war ja, klar, dass natürlich. du das sagst. Ich muss das doch nicht sagen. Sie wird es anschauen. Hi, Joli. <lacht> das okay. muss ich natürlich sagen. Aber sonst, worauf freue ich mich noch? Ähm, ich freue mich. Auf gar Weiß nicht. Nicht. Ich muss sagen, ich vermisse jetzt nicht so viel außer meine Freundin. Ich habe hier alles, was ich habe. Roger weißt du, geil. ich habe meine Steps hier drin, also ich brauche keinen Mein Walking Desk brauche ich nicht, ich habe gefühlt alles.
3: Und sogar ein Ice Cream, nice Cream and
2: Porridge. ich habe mein Gym hier. Ich habe meine Freunde hier. Was braucht man noch? Ja, eben. Was ist das
1: erste was ist das Erste, was du angehst, okay, klammern wir den Sex mal aus, haben wir alle verstanden, finden wir auch alle super. Äh, was ist das Erste, was du machst, wenn du zu Hause bist, Du hast einfach hier nicht machen Ich meine, irgendwas gibt es doch vielleicht, oder? Und vielleicht ist es gar nicht so wichtig, aber irgendeine so Kleinigkeit, bei der du sagst, kann ich jetzt hier nicht machen. Aber das wird so, hast du was im Kopf oder hast du noch gar nicht so darüber nachgedacht? Also
2: Das, das Erste, was mir einfach im Kopf äh, hochgeht, ist natürlich, dass ich da nochmal besser hustlen kann. Ich habe da meinen mein zweiten Display, ich kann da einfach wirklich viel besser arbeiten, weil hier... Schaffe ich vielleicht nur so zwei Stunden Arbeit pro Tag, das ist halt wenig natürlich. Aber sonst würde ich jetzt sagen: Nee, ich vermisse nichts. Oh, was ist was bei, was, was bei dir? Aus. Was würdest du als erstes machen, wenn du dann wieder zu Hause, wo denn zu Hause auch
1: ist? Bei mir ist es natürlich sehr ungewöhnlich, aber ich habe ein ganz klares Ding, worauf ich mich krass freue. Und das ist einfach mein erster Sommer in Berlin. Ja? Also, ich habe zwar schon viel Zeit in Berlin verbracht und auch. In der Regel immer im Sommer und auch schon mal für, ich glaube, zwei Monate oder sowas. Vielleicht wird es auch dieses Jahr gar nicht so viel länger. Aber wie ihr drei ja wisst, bin ich ja da gerade da am Renovieren dran von meiner Wohnung. Und in meinem Kopf, mal gucken, was die Realität in der Zeit, dauert es noch ziemlich genau so zwei Wochen, in denen ich nochmal Vollgas geben muss. Und dann kann ich mich in Berlin zetteln und darauf freue ich mich einfach mega krass. Und das ist logischerweise was, was ich hier gerade nicht in der Form ausleben kann, was in keinster Weise irgendwie heißen soll, dass mir hier was gefühlt fehlt, aber da freue ich mich ja halt trotzdem mega krass drauf.
3: Geht mir ähnlich.
1: Ich habe ja auch
3: noch meinen ersten Sommer in Berlin vor mir und darauf freue ich mich natürlich riesig, aber auch so ein paar andere Dinge. Also es ist überhaupt nicht so, dass mir hier irgendwas fehlt, aber klar, man hat immer so ein paar Dinge, auf die man Lust hätte die irgendwo anders sind und halt nicht hier. Ähm, ich hätte zum Beispiel voll Bock, mal wieder was mit meinem Bruder zu machen. Einfach mit der Family irgendwas. Machen wir ja auch. Kommen wir ja vorbei auf dem Roadtrip wahrscheinlich. Aber so mal mit ein paar anderen Leuten, mit denen ich mal wieder Lust hätte was zu machen, das kommt aber alles und es ist nicht so, als hätte ich da jetzt irgendwie so Sehnsucht danach, das kann ja alles warten und wir haben hier voll die gute Zeit, deswegen ist es nicht so, dass ich irgendwie sage, ich will unbedingt wieder zurück oder ich warte schon sehnsüchtig drauf, wieder irgendwie zurückzukommen. Das ist das Geile, wenn man mit Gleichgesinnten zusammenreist, dass man Zeit hat, dass man Leute um sich hat, die ähnliche Interessen haben, mit denen man einfach leben kann und das sich so gar nicht anfühlt, als wäre man woanders. Man hat sein Umfeld eben immer dabei und das ist auch der große Unterschied, den ich, den ich zum Alleinreisen jetzt schon bemerkt habe. Es ist einfach so, man hat weniger Sehnsucht nach seinem alten Umfeld, weniger Heimweh, wenn man es so bezeichnen will und vermisst weniger Sachen. Also ich
0: finde es mega geil, so wie es ist gerade. Also ich vermisse... Also oder ich freue mich am meisten auf meine OP, aber die ist ja eh erst im äh, Juli, <lacht> ne Quatsch, im Juni, ähm, weil, weil die Narbe so, die ist ja noch frisch und das ist schon so, ich sag mal, ein psychischer Fuck-up, wenn man auf einmal halt so eine große Narbe am Bauch hat und die ist gerade halt auch nicht so schön, deswegen freue ich mich schon sehr, wenn die verschönert wird, ähm, aber so nichts hat eine eingebaute Bedeutung, ich sehe es halt voll als positive Challenge, ich finde es geil, aber ich freue mich trotzdem schon mega auf meine OP. Dann äh, vermisse ich mit äh, Flex Mucke zu ballern, aber ich bin halt hier mega inspiriert für Lyrics und so und äh, höre immer meine neuen Beats und Flow drauf und überlege mir Themen so und Lines kommen mir einfach und ich schreibe sie. Aber ich freue mich schon mega, die Songs dann, die ich hier schreibe mit Flex dann in Berlin zu manifestieren. Dann Julian Ziedlow, einfach wir haben uns so eine Bromance aufgebaut, jetzt war er eh weg. Er war auch im Urlaub, aber jetzt ist er wieder da seit heute und äh, ich freue mich mit ihm einfach wieder abzuhängen, coole Pläne zu schmieden für Rocker und halt wieder richtig Rocker zu ballern, also Produktentwicklung, Ideen, Konzepte, die anderen Rocker-Athleten und Influencer zu veganisieren, Content mit Rocker zu ballern, da freue ich mich auf jeden Fall mega drauf. Auch die ganzen Pakete, die bei mir zu Hause eingetroffen sind, wie die neuen veganen Rocker-Riegel. Äh, neue andere Produkte und so, und mein Influencer-Lifestyle wieder weiter zu leben mit meinen Freunden Recipe-Videos zu ballern und so. Aber das ist alles so, das ist nicht so, oh, ich vermisse jetzt mega, sondern ich freue mich, das ist halt beides cool, aber ich finde, äh, der Roadtrip ist mega, mega nice. Es gibt keine spezifische Person, die ich mega vermisse. Äh, ich freue mich auch, wir kommen ja auch in München vorbei, dann mit meiner Mami wieder was zu machen und mit meiner Family. Und äh, wer weiß, weil sonst bin ich in Berlin. Und dann hocke ich halt in Berlin und hustle, hustle, hustle und komme nicht raus und dann verstreichen Monate und so. Und so komme ich mal wieder zu meiner Familie. Mein Bruder hat jetzt ein Baby bekommen und das sehe ich dann, darauf freue ich mich mega. Und das ist jetzt halt nur noch Wochen entfernt so, also das ist halt mega nice. Und einfach der Trip ist richtig geil, da ist jetzt nichts, was ich akut vermisse, wirklich gar nichts. Aber ich freue mich auch auf den Sommer mit euch in Berlin. Weil jetzt ist halt auch noch Scheißwetter in Berlin. so Es ist so nichts, dass wir irgendwie was verpassen oder so. Weil der Sommer ist immer gefühlt, wenn er da ist, ist er so zack vorbei in Deutschland. Aber er hat ja noch nicht mal irgendwie ansatzweise angefangen. Deswegen, jetzt wo wir hier sind, ist genau richtig.
1: Der wartet auf uns.
0: Der wartet auf uns, genau. Okay, Philipp, was hast du dir roadtrip äh, Topic überlegt?
2: Ich bin gerade die ganze Zeit noch am überlegen, ob ich... Mh, wir sollten ja zwei Themen äh, ansprechen. einer die eher optional ist und nichts mit dem Roadtrip zu tun hat. Und mir geht so eine Frage so in den Kopf, aber das hat eher schon was mit dem Roadtrip zu tun. Wie findet ihr es gerade so zur Zeit von Corona zu verreisen? Findet ihr es geil, dass es zum Beispiel überall so super leer ist, dass es wenig Touristen gibt? Ähm, oder seid ihr trotzdem so innerlich noch so, mh, keine Ahnung, ist eigentlich nicht so ein geiles Gefühl jetzt rumzuf rumzufahren? Weißt du, sowas halt. Weil Ich habe immer noch so ein zwiespaltigen, ähm, zwiespaltiges Gefühl im Kopf, so, ja, ist voll cool, wir gehen auch wenig Risiko ein, weil wir halt, sage ich mal, nicht bei Menschenmassen sind, aber trotzdem habe ich immer so ein, so ein ekliges Gefühl, dass wir das nicht machen sollten, weil alle sagen so, nee, das sollst du jetzt nicht machen. Ja, das würde ich ja gerne nochmal wissen von euch.
3: Also ich habe das Mikro in der Hand, deswegen sage ich mal als erstes was dazu, würde ich behaupten. Also bei mir ist es natürlich auch so ein bisschen so, muss man das jetzt machen, bla bla bla. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, wir sind hier praktisch immer unter uns und haben so viel weniger Kontakt zu Leuten, als wir in Berlin hätten und als wir hier hätten, wäre kein Corona. Also wir haben wirklich Minimalkontakte und... Ich weiß nicht, wie es bei euch beiden ist, aber wir haben sicher weniger Kontakte zurzeit als wir es in Berlin gehabt hätten, in derselben Zeit, was natürlich auch Wahlsache ist. Klar, man kann immer weniger, man kann sich theoretisch zu Hause einsperren, aber sei dahingestellt, ob das dann die beste Lösung ist. Aber insgesamt finde ich, man muss viele Sachen bedenken, auch dass hier zum Beispiel die Region, wir sehen es ja, die ist praktisch am Aussterben, was den Tourismus angeht und dann kommt wenigstens noch ein bisschen Geld sozusagen in die in den Lokaltourismus rein und man unterstützt wenigstens noch ein paar Taxifahrer, Uberfahrer, Airbnb-Anbieter und so weiter. Und es hat schon seine guten Seiten. Klar, wir sind in der Pandemie und es ist, ist ein minimales Risiko da, dass wir uns was holen und weitergeben, aber wir sind ja, wir gehen wirklich verantwortungsbewusst damit um, testen uns regelmäßig, wir haben uns vorgestern erst getestet, wir sind alle negativ und deswegen, ja, die Kette ist negativ die einzige Negativität, die hier erlaubt ist, aber sonst, das Risiko ist echt niedrig und ich finde, wenn man das dann abwägt, ist das, was hier wir hier machen, völlig vertretbar und so von der Frage, wie, wenn du das auch dazu gemeint hast, wie ich es finde, wie wir es finden, dass es hier so leer ist, also ich finde das voll entspannt, ich hasse es, wenn Orte so krass überlaufen sind und ich finde, das ist mal ganz was anderes, Orte so super leer zu erleben, es hat was, es ist natürlich schön, aber wenn man sich den Hintergrund überlegt, ist es natürlich auch so, hm, okay, krass, hier ist halt niemand und die Leute sind eigentlich davon abhängig.
1: Ich schließe mich dem letzten Punkt von dir an, mit diesem, dass es leer ist, finde ich super, ähm, weil ich Menschenmassen generell nicht so geil finde. Ja? Ansonsten finde ich, es ist ein unfassbar kontroverses Thema, was man auch schwer kurz beantworten kann und in unzählige Richtungen beantworten kann. Ich rede trotzdem einfach frei Schnauze. Ja? Ich habe da viele Emotionen, die durch mich hindurchgehen. Und ich muss sagen, als im letzten Jahr Corona aufkam, dass mich das emotional ziemlich aus der Bahn geworfen hat. Also ich habe tatsächlich auch Angst gehabt, Angst vor dem Virus, Angst vor den Folgen, als man noch nicht ganz einschätzen konnte, wohin geht die Reise überhaupt. Also ich habe mir das deutlich oder ja, ich habe zumindest eine Erwägung gezogen, dass es deutlich gravierender noch werden würde, als es dann tatsächlich geworden ist. Und äh, das hat mich extrem runtergezogen. Ja? Und mir ging es psychisch einfach schlecht. Und ähm, psychische Gesundheit ist für mich mindestens mal äquivalent zu Körperlicher Gesundheit. Und wenn man sich dem Virus entzieht, indem man sich komplett isoliert und dadurch körperlich gesund bleibt, aber psychisch vor die Hunde geht, ist das, äh, naja, vom Regen in die Traufe mal mindestens. Und deswegen, ähm, äh, aus individueller Sicht, äh, musste ich für mich einen anderen Approach wählen und habe einfach mich dem Thema Corona gegenüber sehr verschlossen. Das heißt, ich informiere mich nicht, ich bin null darüber im Bilde, was die rechtlichen Bestimmungen sind, noch wie die Inzidenzzahlen oder sonst irgendetwas ist, weil ich psychisch damit besser klarkomme. Ich sehr egoistisch für mich selbst gesprochen. So. Wenn wir jetzt das Ganze mal auf die breite Masse beziehen, da kommt so ein bisschen so der, der trotzige Gerrit in mir hoch, weil ähm, insbesondere wir vier wissen ja alle ziemlich genau, was, äh, wo der Ursprung oder die, die Wurzel dieses Problems liegt und ähm, das ja kann man ja auf zumindest meinen Recherchen nach auf alle Pandemien und pandemieähnlichen Ausbrüche der letzten Jahrzehnte bis Jahrhunderte, glaube ich, auf dieser Welt äh, so münzen. Und wenn man den Wissenschaftlern glauben mag, ist ja auch die höchste Wahrscheinlichkeit zukünftiger Pandemien hat ja denselben Ursprung, nämlich die Art und Weise, wie wir sage ich mal, mit Tieren umgehen, Lebensraum wegnehmen, das ist jetzt nicht nur die Tierhaltung per se, aber es ist, lässt sich ganz stark darauf zurückzumünzen. Und solange dieses Thema nicht stärker in den Vordergrund gerückt wird seitens der globalen ähm, und Mainstream-Medien, sage ich mal, und solange die Menschen nicht anfangen zu sagen, okay, im Sinne der Gesellschaft, selbst wenn ich eigentlich gar nicht mich Richtung Vegan bewegen möchte, aber im Sinne der Gemeinschaft bin ich jetzt bereit, aufgrund von Corona das zu tun, lasse ich mir halt auch nicht vorwerfen, dass ich jetzt nicht im Sinne der Gemeinschaft nicht reise. Da ist, das ist nicht sachlich, das ist trotz, das ist sehr emotional, aber dazu stehe ich halt auch, weil ich mir sage, ich bin eine unfassbar geringe Risikogruppe, das heißt natürlich nicht, dass, ich, dass es mir nicht mich nicht trotzdem umhauen kann, das, das ist mir alles bewusst, aber das Risiko ist so unfassbar gering für mich persönlich. Im Umkehrschluss, wenn ich mich aber an alle Regeln halte, geht es mir persönlich schlecht. Und solange der Rest der Welt, um es jetzt mal so zu formulieren, nicht bereit ist, sich mehr in die Richtung zu bewegen, dass wir das in Zukunft nicht wieder erleben müssen, bin ich als jemand, der ja schon lange so lebt, dass es das theoretisch gar nicht hätte geben müssen. Und bei Corona kann man ja ganz explizit sagen, würde die Welt vegan sein, hätten wir dieses Virus nicht, ja. Also ich bin als Unbeteiligter das Opfer und soll jetzt mich noch einschränken zusätzlich. Da mache ich nicht mit.
0: Bevor ich meinen Senf dazu gebe, würde ich gerne was vorlesen von Misha. Ähm, Fritz, willst du es vorlesen, weil ich habe nur eine Hand frei? Hast du Lust? Oder aber du kannst so gut lesen, das ist eigentlich nur der Excuse. Darf ich noch kurz was noch sagen dazu? Ja klar.
2: Ich fand es halt spannend, was du gesagt hast. Und, wann ich auch gedacht habe, dass die Tiere indirekt mit diesem Virus uns wie sie, so, so gesehen ich sag mal sagen ne, uns zurückschlagen also sprich, wir quälen Tiere die ganze Zeit und indirekt sagt die Natur, okay, dann hier bitte, kriegst du ein Virus im Menschen und deswegen müssen wir es drunter leiden halt. was so wir halt, richtig. es hat, ja also ich würde jetzt nicht sagen, es ist Gottes Strafe aber es ist halt so, es geht in diese Richtung, was ich meine
3: Okay, soll ich vorlesen? Ja. na dann also, Zitat unter Misha's letztem Instagram-Post. Hearing that Australia might stay closed for another three years got me thinking. Will traveling ever feel the same again? Probably not that fast, but it's still possible. I've talked with hundreds of people over the years pre-COVID and they always postpone their travel plans for later. Now is not the right moment. Let's have some more money first. My friends won't join me. Those were the default justifications. most people had to rationalize their lack of courage. Traveling the world can seem scary if you never did it, especially if you’re a woman or a single traveler. But it also shapes your character like nothing else. Obviously, the same people who had excuses for not taking actions in the past are now taking the current situation as the ultimate excuse why all the people are traveling before still do even though Karen doesn't
0: agree. Dankeschön. Nächstes Mal muss du gar nicht so laut lesen. Ähm, aber du, hör, du hast ja auch kein Feedback wie ich äh, in den Ohren. Deswegen habe ich ja gesagt. Ähm, danke dir fürs Vorlesen. Äh, ja, Mann, also ich finde der Trip ist so geil. Ich könnte Fritz nicht und euch allen eigentlich nicht mehr zustimmen. Ähm, Fritz hat es eigentlich richtig schon gesagt aus den ganzen Gründen. So, wir haben hier sogar alle, weniger Kontakt mit Leuten und alles. Ähm, und Leute immer mit ihren Excuses und natürlich haben sie jetzt den ultimativen Excuse nie zuerst immer immer packen sich die die Hater in die Opferrolle immer oh der das ist schön oh ich muss hier haten immer Mann dann, 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 dann mach auch einen Roadtrip. Oder wenn du es wenn nicht machen kannst, dann, 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 dann mach doch was. Dann, warum, warum nimmst du 20 Kilo zu während dem Lockdown? Man? Dann, dann lern doch nicht weitere Sprache. Dann, dann, dann trainier doch draußen, dann geh in den Park. Man, parkt euch nicht immer in die scheiß Opferrolle und hatet nur rum, nur weil ihr irgendwie dann eifersüchtig seid. Und wir machen das so korrekt, wie wir finden, dass es korrekt ist. Und wir haben eine geile Zeit. Und entweder ihr seid inspiriert und feiert es... Oder halt nicht, aber äh, hatet nicht einfach und packt euch nicht immer in diese Opferrolle. Äh, so Leute einfach mentally und alles, wirklich, ich sag immer, circumstances don't matter, only your state of being matters. Okay, du hast kein Geld für einen Roadtrip, warum lernst du nicht eine zweite Sprache? Warum kommst du nicht in Shape? Warum wirst du nicht mal minimalistischer? Warum machst du nicht die ganzen Dinge, die du alles machen kannst, aber fischst nur nach Excuses und hatest einfach Leute, weil sie ihr Leben leben? Ich lebe mein Leben einfach. Mann! Letztes Jahr im Krankenhaus, dieses Jahr mit Panzerfaust. Ich habe einfach Bock zu leben, zu fliegen und wir machen es so politisch korrekt, wie wir finden, dass es korrekt ist, dass wir es mit unserem Gewissen vereinbaren können und wir haben einfach eine geile Zeit. Und wenn ihr jetzt diesen Excuse nimmt, nicht zu reisen, und dann Mann, da wirst du nie reisen, dann viel Spaß in deiner Höhle, die eklig ist, Mann, oder pack dich endlich mal aus der Opferrolle raus und lebe und folg deinem highest excitement. Da hast du gar keinen Bock mehr zu haten, dann ist Leben so geil. Dann schaust du so einen Vlog von uns, bist inspiriert und lebst noch geiler, Mann.
1: Deswegen, du kannst hier weiter so jetzt oder du lebst. Hätte ich unterbreche Mann. dich mal ganz kurz. Weil ich dir gerne in zwei Dingen so gerne unbedingt zustimmen möchte. Und zwar das darf man nicht vergessen und das schreiben ja zum Glück auch viele positive Kommentare und selbst diejenigen, die sagen, ich kann, möchte, warum auch immer, jetzt gerade nicht reisen und vielleicht auch, weil sie glauben, dass mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren zu können, aus Vernunftgründen, wie auch immer, die sagen ja teilweise auch, dass du mit deinen Vlogs diese Menschen erreichst und inspirierst und das ist unfassbar viel wert und genau genommen könnte man ja dann, was du ja machst, ist Entertainment, aber... Ich, ich würde sagen, eine positive Form von Entertainment, womit ihr eben Leute erreicht. Und man könnte das ja auch fast alle, jede Form von Entertainment könnte man das ja auch münzen. Man könnte ja sagen, warum muss jetzt Fußball gespielt werden? Ja, das sind auch zusätzliche Tests, das ist auch zusätzlicher Kontakt, das ist auch zusätzliches Risiko. Warum muss. Müssen Filme noch gedreht werden? Die Schauspieler haben untereinander Kontakt, zusätzliches Risiko, zusätzliche Tests, Ressourcen und so weiter. Man könnte das auf jede Form von Entertainment münzen, aber man darf nicht unterschätzen Brot und Spiele. Spiele ist einfach auch unfassbar wichtig für eine Gesellschaft, die überleben möchte. Wir brauchen auch Entertainment. Und wenn du damit Leute erreichst und ihnen das Leben besser machen kannst mit jeder Form von Entertainment, darf man nicht meiner Meinung nach nicht vergessen, wie wichtig diese Form von Entertainment auch einfach ist. Und der zweite Punkt ist das mit dem Hate, ne? also ich habe äh, einen, einen deiner Hater, will ich jetzt mal sagen, da habe ich mir sein Instagram-Profil angeschaut und der ist eben auf die Vernunftsschiene gekommen, meinte, wie unvernünftig das von dir sei, ähm, diesen Roadtrip jetzt zu machen und dann findest du bei ihm in den, in den äh, jüngsten Fotos, zum Beispiel postet er ein Essen, und äh, da ist irgendwas in Schwarzwälder Schinken eingerollt und ähm, er hat dann auch Hashtag Schwarzwälder Schinken an, der hat auch Hashtag, Hashtag irgendwas mit gesundem Essen, ich weiß es nicht mehr genau, ne? Und er meint aber, du bist unvernünftig, weil du diesen Roadtrip machst und er promotet Schwarzwälder Schinken, gepökeltes Fleisch, von der WHO auf dieselbe Stufe gesetzt wie Zigaretten rauchen, ja? äh, postet er und promotet er als gesundes Essen. Und das wiederum ist in seinen Augen nicht unvernünftig. Das ist immer dieses Hauptsache Hate. Und nur weil du es jetzt nicht machst, ist ist das für dich etwas, was du angreifen kannst. Aber vielleicht sollte man auch jeder Einzelne, jeder, und das betrifft uns bestimmt auch, immer erstmal gucken, was kann ich eigentlich vor der eigenen Haustür kehren, bevor ich immer mit dem Finger auf andere zeige, was machen die eigentlich alle falsch. Das ist noch sowas, was ich vielleicht ergänzen
3: muss. Super wichtiger Punkt. Dazu habe ich Zwei Sachen zu ergänzen und zwar einmal zu dem, was ihr gerade angesprochen habt, das mit dem Hate-Ding. Super wichtiger Punkt und ich glaube, es ist auch meistens nur so, dass Leute, die selber irgendwelche Punkte haben, irgendwelche Wundenpunkte haben, die da getriggert werden oder was auch immer, sich angegriffen fühlen von sowas und dann eben das auch weitergeben müssen. Also am besten das Kern vor der eigenen Haustür ist schon ein wichtiger Punkt. Aber wichtig dazu zu sagen ist auch, es gibt viele konstruktive Kritik auch unter den Videos. Genau, die also ich ja gar eben, nicht. genau das weiß ich, da spreche ich für Ferdi, das ist überhaupt nicht gemeint. Also das wird auch nicht als Hate gesehen. Konstruktive Kritik ist immer gern gesehen bei sowas. Und es gibt ja auch Sachen wie irgendwie das Maskentragen in den Gyms, was Ferdi inzwischen angepasst hat, weil er da einfach nicht. Gut Bescheid wusste, Leute haben ihn darauf hingewiesen, ich habe es ihm nochmal erklärt und das hat sich inzwischen erübrigt, das Problem. Und deswegen konstruktive Kritik. Fühlt euch bitte nicht angegriffen, wenn ihr konstruktive Kritik mal da gelassen habt und jetzt denkt, Ferdi würde euch in die Hater Schublade stecken, das ist überhaupt nicht so. Konstruktive Kritik sehen wir gerne, nehmen wir an und setzen wir im Idealfall auch um, wenn sie sinnvoll ist. Wir beschäftigen uns damit und deswegen Macht weiter so, ähm, aber wenn ihr irgendwas zu sagen habt, dann bitte konstruktiv und kein Hate und vor allem nicht sinnlos beleidigen oder irgendwelche Assumptions machen. Zweiter Punkt, dass ich habe ja gerade was von Misha vorgelesen. Ähm, es ist so, dass ich nicht mit allem übereinstimme, was Misha in letzter Zeit coronamäßig gemacht hat. Das ist mir wichtig dazu zu sagen, weil ich das jetzt vorgelesen habe. Also nicht, dass es das rüberkommt, als wäre das meine Meinung. Aber... Das Reisen in Corona-Zeiten ist auf jeden Fall möglich. Es ist auch sicher möglich, wenn man sich eben der Situation anpasst, wenn man es so macht wie wir, wenn man sich regelmäßig testet und so weiter. Aber war nur so einmal noch von mir zur Klarstellung, dass da auch seinerseits einige Sachen waren, die ich zum Beispiel übertrieben fand, nicht okay fand. Also nicht, dass man mich damit in Verbindung bringt.
2: Und ich wollte noch eine Sache dazu sagen. Ähm das Ding ist mit dem Reisen, weil du meinst, ist ja, dass man es sicher machen kann und ich stimme, stimme dir auch richtig dazu zu. Um, und dann denke ich mir immer jedes Mal, wenn, wenn jetzt bei Ferdi jemand so einen Hate-Kommentar schreibt, wieso geht er nicht einfach mal in Berlin in irgendwelchen Parks rein? Das muss ja nicht mal am Wochenende sein, das ist Nö. sogar in Nö. der Woche. Und dann siehst du Dutzende von Menschen, die alle in der Gruppe scharen und einfach okay. mit sich ja halt treffen und Party machen und so weiter und so fort. Das sind eher die Sag ich mal, Problemzonen eben. und die führen dazu, dass halt Corona weiter Klar. ausgebreitet wird und, und nicht jetzt, eben. weil wir hier zu viert alleine rumreisen. Reisen
3: ist häufiger ein Problem, Aber wenn ja. es um sowas gibt wie Virusvarianten, also Mutationen, die dann von einem Land
1: ins andere geschleppt werden. Aber für Anschläge. ist das so ein Rückverfolgbarkeit, wenn sich eine ansteckt, Das auch genau. schwierig. Ähm, nichtsdestotrotz, ich, was ich da, weil ich bin ja noch ein Sucker für Kommentare im Moment, ich lese mir super viel Kommentare durch, wie noch nie zuvor in meinem Leben. Und äh, die Vorbildfunktion wird halt immer erwähnt, weil ähm, Ferdi natürlich eine andere Reichweite hat, als der Durchschnittsmensch, der in Berlin im Park chillt. Und das lasse ich gelten. Aber ähm, die Frage ist ja auch, was will der Ferdi überhaupt äh, für, ein, für ein Signal senden? Und sein Signal ist ja eben, wenn ich das richtig verstanden habe, vielleicht solltest du mich sonst korrigieren, Eben, er will ja eben auch signalisieren, dass du dich nicht zu Hause isolieren musst und in deinem, deinem Kämmerchen verkauern musst, wenn du die Möglichkeit hast und wie sicher auch immer, das ist sehr subjektiv zu beurteilen, wie sicher oder nicht das ist, aber wenn du die Möglichkeit hast, mehr aus deinem Leben zu machen und dass es dir gut geht, dann solltest du es tun. Das ist ja seine Message. Und wenn jetzt sich der Ferdinand zu Hause einkauern würde, und so, das würde ja überhaupt nicht seinem, seinem Naturell und seiner, seiner Botschaft äh, entsprechen. Und von daher deine Vorbildfunktion aus meiner Sicht, die erfüllst du ja voll und ganz.
0: Dankeschön. Real, raw und authentic. Und das mache ich mal. Nichts anderes. Und ich sage euch mal, ich kenne so viel Influencer persönlich und so viel Faker da draußen, Mann. Ich habe so gar keinen Bock auf die Scheiße. Sie tun so politisch korrekt. Trag hier die Maske, treff dich mit Keim. Die sind nur am Party machen. Die sagen so, oh, ich mache jetzt hier so Mindfulness und bin zwei Wochen weg und sie sind einfach in Tulum und gehen auf die Techno-Partys und sagen, sie machen eine Mindfulness-Pause auf Social Media. Fuck that fake, äh, fake Shit. So Und dann tun sie so auf mega politisch korrekt, weil sie ja kein Hate wollen. Und dann kommt es irgendwie raus, ich am Nerven Zusammenbruch. Fuck that shit so much. Ich mache einfach. Ich bleibe einfach real, round, authentic. Ich sage euch, was ich mache, äh, weil ich so äh, aus, aus den Gründen so die halt für mich Sinn ergeben und äh, und dann und mache ich das einfach. Aber tu nicht so, wie eben so viele auf Social Media. Und ich finde es auch viel politisch korrekter eben äh, hier so einen geilen Trip mit meinen Boys zu haben als äh, gar kein Front am Paul oder irgendwas. Aber diese Straßenumfrage, die wir im, im Gleisreike Park gemacht haben, man, da waren einfach über 1000 Leute in diesem Park und wir laufen einfach zweieinhalb Stunden in diesem Park rum und sprechen alle Leute an. So und dann, okay, das ist dann zu Hause bleiben und so eben. Also äh, und das muss man natürlich zu Hause auch nicht machen, aber ich will einfach leben und ich mache es halt. Man kann halt das dann wieder gesunden Menschenverstand mit Vorsicht und Leben verbinden, indem wir so reisen, wie, wie wir es machen. Und mein ähm, YouTube-Channel ist ja nicht nur Entertainment, sondern ich nenne es Infotainment. So, wir informieren die Leute auch, wir eben über gesunde Lebensentscheidungen, aber auch zum Beispiel, wie man in so einer Situation wirklich reisen kann, ohne einfach jetzt irgendwelche Artikel, äh, Artikel zu lesen, so theoretisch wäre es so. Nein, wir zeigen es euch, Mann. Wir zeigen es euch. Valencia, Geisterstadt, richtig geil. So läuft es hier ab, das und das. Und so ist es gerade hier. Und das ist doch mega geil, dass wir euch auf diesem Film mitnehmen. Deswegen, wo, wo ist die Dankbarkeit? Nein, ich spüre sie hart, ich spüre sie hart. Und ein paar Hater, ich debbe an denen und ich verstehe... Äh ich weiß doch, ich weiß doch, ich weiß doch. Und Hater, das sind ja die, die am meisten nach Liebe craven. Und komm her, komm her, lass dich umarmen. Lass mich in dein Herz schießen. Ähm, komm zu mir. Komm zu uns, komm Mann. Zu mir, komm Bro. zu uns, Mann. Wir haben, wir haben unendlich Liebe. Deswegen. Ähm, okay. Hast du dir was überlegt? Ja, so ein bisschen.
3: Währenddessen, also. Ursprünglich war ja geplant, dass wir den Podcast in Valencia machen und ich währenddessen Videos schneid. Deswegen habe ich meine Hintergedanken schon du? wieder gelöscht. Das habe ich gesagt, weil ich dachte, ich hätte keine Zeit mehr. Der Flow State sagt was anderes. Der Flow State sagt was anderes und jetzt sind wir schon ganz woanders. Aber ich habe mir trotzdem halbwegs was überlegt, das ist sogar halbwegs ein Thema, was wir schon angesprochen haben. Und zwar zumindest teilweise. Also hat halb mit der Reise zu tun, nämlich mit Diskussionen, die wir schon hatten. Und zwar geht es mir darum, was ich auch auf diesem Trip nochmal häufig realisiert habe, ist, wie wichtig offene und ehrliche Kommunikation ist und dass man Sachen anspricht, bevor man sich in sich gekehrt über sein Gegenüber aufregt oder da Situationen eskalieren oder man sich von einer, voreinander verschließt und dann im stillen Kämmerchen hasst oder noch schlimmer hinterm Rücken irgendwie redet. Das hatten wir zum Beispiel bei dem eben schon erwähnten Thema mit den Masken im Gym, da habe ich Freddy zum Beispiel gesagt, hey schau mal her, das ist vielleicht besser, wenn du die Maske im Gym trägst, auch von der Vorbildfunktion und so. Und im öffentlichen Raum, klar ist es nicht immer geil, aber von wegen Aerosole und so, das ist ich will auch nicht irgendwie hier eine Maskendebatte oder so anstimmen, aber einfach, dass man Sachen, wenn irgendwo ein Wunderpunkt ist oder irgendwas stört, dass man das anspricht und nicht einfach so laufen lässt und dann ignoriert und dann gibt es negative Emotionen von einer Seite und Verschlossenheit und das ist mir einfach aufgefallen, dass das extrem wichtig ist und ich kann mir vorstellen, dass ihr da auch ähnliche Erfahrungen gemacht habt, bestimmt auch schon mal vorher, aber ich habe das Gefühl, dass auch auf dem Trip hier unter uns vieren, weil wir ja wirklich super offen uns allen gegenüber sind, das eine wichtige Rolle spielt und das Klima ganz anders wäre, wenn das nicht so wäre.
0: Richtig guter Punkt. Ja, bin ich auch richtig stolz auf dich, dass du da so wie wir tickst und alles sofort ansprichst, weil es ist so wichtig und es machen wirklich leider die wenigsten und ich mache es auch erst zu 100% seit dem, was alles so im Krankenhaus passiert ist, seit meinem Schicksals Schicksalsschlag, weil dieses lässt dann sich irgendwie unwohl fühlen, hinterm Rücken reden und so, das ist so scheiße und einfach immer, wenn man irgendwelche Vibes hat, irgendwie sei es eine Ungerechtigkeit, sei es irgendwas, sofort immer alles ansprechen. Und das ist so, 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 so wichtig und dann fällt einfach so viel Ballast von den Schultern und es ist nicht mehr dieses, ist gar nichts mehr in der Luft, gar nichts. Und ich habe einfach gelernt, wie befreiend es ist, wo ich mit Philipp nach Bali, von Bali nach Berlin geflogen bin, da habe ich so eben bei jedem, wo noch was in der Luft war, so richtig lange WhatsApp-Texte geschrieben, auch ein Jahr an dich Philipp. Und ähm, ich wusste so, weil ich, hatte halt, ich dachte halt, ich sterbe so während dem Flug, ich wusste so, okay, wenn mein Handy wieder Empfang hat, dann sendet es die ganzen Nachrichten ab und äh, dann, dann ist es so alles bereinigt und es war einfach so ein erleichterndes Gefühl und das will ich einfach immer, deswegen immer einfach alles sofort ansprechen und sonst auf so einem Trip, würde man so oft aneinander ecken und dann werden das so komische Vibes und so und dann wird die Zeit einfach keine Quality-Zeit und das wollen wir nicht. Wir wollen einfach den Moment genießen, wir wollen gut viben, wir wollen uns nicht zu ernst nehmen, wir wollen Kind sein, wir wollen spielen, wir wollen Spaß haben und das geht halt zu 100 Prozent, wenn nicht irgendwie andere Vibes interfieren. Die redet man dann, spricht man an und da wir ja alle korrekte Typen sind, äh, kann man dann über alles super reden und dann war man selber teilweise auch so, ah okay, ähm... Das und das hatte ich ja gar nicht auf dem Schirm. Oder, äh, oder, oder ich wusste es halt einfach nicht besser, weißt du? Deswegen super wichtig, was du mir da gesagt hast. Kannst du auch nochmal kurz gleich erklären, was Erosion überhaupt ist? ach nee, da geht es zu sehr in die Maskendebatte. Okay. Ähm, irgendwas, was halt im, im Gym kleben bleibt, wenn man die Maske nicht aufhat, deswegen aufsetzen. So ungefähr. Ähm, was sagt jeder dazu, Jungs? Zum
2: also Aresol, das kann ich einfach kurz noch erklären nochmal. Also ich kann es jetzt auch nicht so perfekt erklären, das ist aber vom Prinzip, wenn ich jetzt. Huste oder Spucke oder irgendwas zum Beispiel auch Niese, dann äh, hast du ja Tröpfchen in der Luft und diese Tröpfchen in der Luft, die beinhalten zum Beispiel Viren oder Bakterien, je nachdem, und dadurch steckst du dich an. Verstehst du? Halt Räumen, ja, genau. Halt und genau. Und es ist halt so draußen in der Luft, wird zum Beispiel durch UV einfach super schnell gekillt, alle Viren, äh, aber wenn du jetzt im, im Raum bist, wo wenig Luftzirkulation drin ist, dann äh, ja, bleibt es halt in der Luft und du atmest es wieder ein und dadurch wirst du krank. Und deswegen hast du es so vielleicht auch gesehen in den Gyms, zum Beispiel jetzt, wo wir in Malaga waren, da hatten die so richtig fette Lüfter drin und die haben da wirklich richtig viel Luft reingepumpt, damit die halt diese Aresole weggehen. Und, ja.
1: Das war, Ja, das war, in Malaga war das richtig krass. Ne? Das war, also ich hatte das Gefühl, ich muss die Bahn wechseln, sonst komme ich nicht mehr raus, weil es so ein Gegenwind war. Ja. Und jetzt in Barcelona, fahren, da war es nicht ganz so auffällig, aber die haben das von oben auf volle Pulle gestellt gehabt. Voll. Da war das auch extrem. Deswegen sollen wir ja auch immer viel lüften und das war ja auch schon früher immer so, ja, das Thema war doch in der Schule bestimmt bei euch auch, ne? im Winter Fenster offen machen, auf öffnen, obwohl es kalt ist damit die ganzen
3: Bakterien... Nicht nur das, das wurde ja wirklich als offizielle Corona-Maßnahme ja. vorgestellt, was ja auch Sinn macht, in den Schulen die Fenster zu öffnen. Ja. Und man hat gesagt, die Kinder sollen sich Decken mitbringen.
1: Ja, aber man kennt es halt, also das ich kenne es ja. halt auch schon noch von damals, Eben. als Corona-Maßnahme. Ja, ja klar,
3: so. aber das ist schon ein wichtiges Thema, aber informiert euch da anders. Wir sind alle keine ja, Biologen, ja, genau. wir haben alle kein Medizinstudium und deswegen können wir über Aerosole irgendwelches Pseudowissen verbreiten,
1: aber... Das und deswegen sage ich jetzt noch was zu deinem Punkt, mit ja. der Offenheit und Ehrlichkeit, weil ich den ähm, auch mega gut finde, das ist ein richtig geiles Thema, wahrscheinlich könnte man einen eigenen Podcast damit filmen. Absolut. Ähm, nichtsdestotrotz, ich, äh, ich kann so aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass ich in meinem ganzen Leben, wenn ich so zurückblicke, nicht immer 100% ehrlich war und damit will ich nicht sagen, dass ich verlogen war, weil das war ich nie, ich, also, jeder lügt mal, ne? aber ich würde mich nicht als Verlogenen, sondern tendenziell schon immer eher als authentischen Menschen ansehen. Aber ich habe gerne mal die Wahrheit nicht ganz so sehr gesagt, um den Gegenüber nicht verletzen zu wollen. Und ich frage mich bis heute, ab wann ist äh, Wahrheit nur noch verletzend und nicht mehr konstruktiv? Ich glaube, da gibt es eine Grenze oder zumindest mal Situationen oder Ausnahmen. Aber ich ähm, habe in gar nicht so langer Vergangenheit gelernt, wie sich das anfühlt, wenn man einen Menschen wirklich 100% alles ehrlich sagen kann. Ihr habt diesen Menschen in Malaga kennenlernen dürfen. Und ähm, der Gegenüber muss halt auch so gefestigt sein in seinem Leben, dass er halt auch das äh, aufnehmen kann, weil wir uns, glaube ich, generell als Mensch, ähm, ich nehme mich da sogar ein bisschen raus, aber ich glaube, viele, die ich kenne, fühlen sich von Dingen angegriffen, die keinen Angriff sind. Die sind so, und die Wahrheit ist ja nicht immer nur schön, die ist ja auch mal unangenehm, aber deswegen, äh, ich könnte dir ja jetzt irgendwas sagen, was ich an dir nicht toll finde als Beispiel, und trotzdem mag ich dich ja immer noch als Mensch, und auch nicht eingeschränkter deswegen, und das... Was findest du nicht toll? Ich dachte, du findest alles toll. Ähm... Nein, das... Was findest du nicht toll? Ich finde es nicht toll, dass du... Dass ich dir immer Frühstück mache. Dass, dass du Locken hast und ich immer welche haben wollte. Nein, aber äh, wisst ihr, was ich meine? Ich habe jetzt... Klar. Bei uns jetzt gerade kein Beispiel. Wir kennen uns auch zu wenig. Das wären ja absolute Oberflächlichkeiten gerade. Aber selbst unter engsten Freunden kenne ich das, dass es Sachen gab, die ich vielleicht nicht so, so schön fand an denen. Und es aber für mich behalten habe, weil ich den Freund nicht verletzen wollte. Und die Inji, habt ihr jetzt noch mal kennengelernt, eine super, super, super gute Freundin von mir. Und die ist so, sie will wirklich alles immer ganz ehrlich wissen und, äh, und kann damit aber auch umgehen. Und genauso hat sie mir im Umkehrschluss auch immer alles super ehrlich sagen können. Und ich bin der Meinung, ich kann mit der hundertprozentigen Ehrlichkeit sehr, sehr gut umgehen. Und das ist, das hattest du, glaube ich, gesagt, das ist für einen selbst so befreiend, wenn man hundertprozentig ehrlich sein darf. Aber ich bin noch zu jung in diesem Game vielleicht, um zu sagen, ich würde das jetzt immer konsequent überall so durchziehen. Ich möchte mich dahin entwickeln, gerne, weil ich das für richtig ansehe. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es in meinem Leben nochmal Situationen geben wird, auch bei denen ich denke, das ist jetzt einfach nur verletzend für mein Gegenüber. Ich behalte die Wahrheit in dem Fall für mich. Das heißt nicht, dass ich ihn anlüge, sondern vielleicht einfach nur, dass man einen Teil verschönt oder beschönt oder, oder für sich behält oder wie auch immer. Aber diese Ehrlichkeit ist das, was ich anstrebe, das ist das, was ich in meinen mir wichtigen Beziehungen, also im engsten Freundeskreis, in meiner Partnerschaft, mit meiner Familie, will ich diese, ich nenne es mal 100 Ehrlichkeit haben, weil das ist wirklich was, was für mich noch relativ neu ist. Das finde ich ähm, eine super schöne Erfahrung und unter uns bis jetzt sehe ich das auch so. Wir sind natürlich noch nicht so tiefgründig, dass es irgendwie hätte wehtun können, glaube ich. Aber ähm, das ist zumindest meine neue Herangehensweise, auch wenn ich Menschen neu kennenlerne, weil dann kann man auch relativ schnell ja ausfiltern. Wenn das nicht passt, ja. dann äh, passt es halt nicht. Man muss ja nicht mit jedem klarkommen, so nach dem Motto. Oder befreundet Ich mache es wirklich konsequent, konsequent bei jedem,
0: weil what you put out is what you get back. Du kreierst deine eigene Realität, so eine Realität möchte ich. Und dann ist man gleich so auf einer ganz anderen Freundschaft, auf einem ganz anderen Level. Und meistens sind es ja Themen, wovon die voll profitieren, wenn man denen da Input gibt. Und man kann es ja immer so formulieren, dass er weiß, ey, das kommt von, es kommt vom Herzen, das kommt mit Liebe, ich will dir helfen, so. Ich will dir helfen, indem ich dir sage, ey, du lässt irgendwie Leute nie wirklich ausreden, das hat mir auch ein Freund mal vor Jahren gesagt und seitdem ist es bei mir deutlich besser, aber mich hat halt nie jemand darauf aufmerksam gemacht und deswegen will ich dir einfach halt auch diesen Tipp geben, weil das so geil ist, dann entstehen einfach viel geilere Dynamiken und so, Tief, viel tiefgründigere Unterhaltung und so, deswegen, ähm, das ist so im Prinzip geworden, was ich bei jedem mache, äh, die Battery is exhausted, ihr habt anscheinend keinen Bock auf diesen Real Talk, okay, dann fickt euch doch alle, Spaß, aber was ich noch sagen wollte, nicht nur auf eben, ähm, so, ich sag mal, negative Sachen oder Konfrontation, sondern halt auch, äh, wenn, man, wenn man einfach Liebe spürt, es einfach auch manchmal so zu sagen, denn das machen... Gefühlt Leute viel zu selten, besonders gefühlt so Deutsche. Ja, und zum Beispiel, letztens saß ich so im Auto und ich habe halt so nachgedacht und ich habe so halt an dich gedacht, Gerrit, und ich habe einfach so viel Liebe gespürt, weißt du? Und ich habe es halt dann irgendwie in Worte gepackt, weil ich halt einfach Bock hatte, das auszusprechen, weil ich halt diese Liebe so gespürt hatte und es nicht einfach so viel selbstverständlich nehmen ich will, so, ja, Gerrit ist so ein richtig cooler, gut aussehender, nicer Dude, einfach so viel geile Eigenschaften, ja, das ist halt der Gerrit so, sondern das halt auch einmal anzusprechen, weil ich das halt so geil finde an dir, dass du halt so bist. Und deswegen, äh, man weiß nie so, wann ist das letzte. Mal ist, dass man mit ihm redet oder so und das tut halt auch oft so gut und deswegen einfach mehr so auch so generell random acts of kindness, auch wenn man Leute gar nicht so gut kennt, aber wenn man mal spürt, was Positives ist auch einfach so zu
1: sagen. 100% deiner Meinung und das ist tatsächlich auch was, was ich erst seit ganz kurzem in mein Leben gelassen habe. Ich habe es jetzt ein bisschen anders formuliert als du, aber eben einfach Leuten... Nettes sagen. Das ist, das ist wenn es von Herzen kommt und ja. nicht jetzt was suchen. Nee, und, real. Von Herzen kommt. und ich bin so jemand, der das bis vor wenigen Jahren immer für mich behalten hat. Ich habe es nicht über die Lippen gebracht und es ist so schön, wenn man es kann. Ja.
3: Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass das auch viel damit zusammenhängt, wie zufrieden man mit sich selbst ist und wie gut man mit sich selbst kann. Also, ich habe die Erfahrung gemacht in der Vergangenheit, dass wenn man. Mit sich selbst noch große Probleme hat und wenn man bei sich selbst noch nicht ganz angekommen ist, dass man dann auch, dass es dann auch einem schwerer fällt, ganz ehrlich jemandem zu sagen, auch im positiven Sinne, was man über ihn denkt und einfach diese random acts of kindness, wie es Ferdi jetzt gesagt hat, einfach mal was rauszulassen, was Positives an andere Leute. Kann ich mich daran erinnern, dass in der Vergangenheit immer man hat sowas gehört, dass es was bringt, dass, wenn man sowas rauslässt, aber ja, ich habe es halt irgendwie einfach nicht gemacht. So. Ich kann mir vorstellen, das wäre was gewesen, aber ja, nee. Und dann zum Beispiel, als ich alleine gereist bin, allein unterwegs war und wirklich ganz viel Zeit mit mir alleine verbracht habe und dann auch an einem Punkt wirklich komplett einsam, aber eben nicht alleine war, also ich war auf mich alleine gestellt, aber ich habe mich überhaupt nicht einsam gefühlt und da habe ich einfach das Bedürfnis verspürt, Liebe rauszulassen an einen Menschen, mit dem ich lange keinen Kontakt mehr gehabt hatte und habe der Person dann einfach geschrieben und deswegen so das, was man daraus mitnehmen sollte und auch jeder, der hier zuhört, mitnehmen kann. Es ist so, man muss bei sich selbst anfangen und wenn ihr das Gefühl habt, es hakt noch so ein bisschen, die Liebe an andere rauszulassen, dann findet die Liebe zu euch selbst. Das ist viel leichter gesagt als getan. Aber das ist einfach so ein Punkt, den man im Hinterkopf haben sollte. Wenn man sich selbst liebt, kann man andere Menschen viel mehr lieben.
0: Das war jetzt sehr deep. Aber big fact. Big mother-loving fact. Also, Leute... Ich liebe euch. Ich, ich so liebe euch auch. Mami, wenn du zuguckst, ich liebe dich auch. Ich freue mich ja. jeden Sonntag auf unseren Sonntagsanruf und freue mich schon sehr bald wieder in München zu sein. Hoffe, du kommst uns auch bald mal in, in äh, Berlin besuchen. Und Mami, nochmal so tausend Dank, dass wir so in Österreich einfach, das ist einfach so das Geilste, da ein Königsleiten, dass wir da ein Ferienhaus haben. So, da habe ich so die schönsten Kindheitserinnerungen und äh, dass wir da einfach immer sein können. So, das ist einfach so geil. Deswegen danke, danke, danke an meine. Family, besonders meine Mami. So, dein Thema. Ja, ey, das, das, das habt ihr nicht gesagt, dass ich auch ein Thema brauche. Ich habe nur gesagt, ihr braucht das Themen. Alle. <lacht> alle. Alle, Du kannst ja sonst no fragen. So, <lacht> ich so. ähm, also ich, ich habe gar kein <lacht> Thema. Denn ich fand, es war einfach ein richtig guter Flow-Podcast. Mein Thema war einfach Flow und ich kam mit vielen Themen, aber die kamen halt im Flow. Also ich würde sagen, das war eine knackige Episode. Nein. Oder, oder oder wo soll ich jetzt noch ein Thema rausballern? Ist das so eine Frage für dich. Oh shit. Bro.
2: Ich würde mal sagen, mein Spanisch ist
0: suckt so hart, ne? Ja.
2: Aber ich verstehe schon ein bisschen was. Ja? So, dann kommt der Fritz, der regelt schon fast alles und der Gerrit, der kann einfach perfekt Spanisch. Ja. Wie ist es so für dich mit dieser Sprachbarriere hier in Spanien? Es ist so, man sagt, weil ich verstehe nichts, ich verstehe die ganzen Ingredients nicht
0: und weiß so also die ganzen ich Schilder da draußen. Es sagt richtig hart, aber schaut mal da, das Meer ist richtig schön und dann ist alles wieder
1: gut. Ich würde dazu noch ergänzen, weil der Ferdi war ja noch nicht, nicht zum ersten Mal jetzt in einem Land, in dem er die Sprache nicht spricht, aber entgegen vieler anderer Länder, wo ja viele hinreisen, Bali, Thailand und so, wo ja einfach überall Englisch gesprochen wird, wird hier halt nicht überall Englisch gesprochen, sondern das ziemliche Gegenteil ist der Fall. Von daher macht die Frage... Meiner Meinung nach ja, ja. mehr also, Sinn als
0: woanders. Äh, ich sehe es eher als witzig. So Vorhin die Frau mit dem Rucksack, ich so, I don't speak Spanish. Und ich erkläre es ihr so Aber Was so passiert sie mit dem Rucksack? Ja, aber sie, sie fängt fünfmal nee, mal kurz erklären. Auf wir waren ja einkaufen. Ja, ne? genau. Und ich sollte den Rucksack abgeben. Und äh, Fritz hat es mir kurz über, übersetzt. Aber dann kam ich vor und dann hatte ich keinen Fritz mehr. Und ich so, I don't speak Spanish. Und sie fängt wieder an. Und ich gucke sie so an, so, ja, dann gestikulier halt. Und ich sag wieder so, ey, I don't speak Spanish. Und ich sag's wieder und wieder. So hab ich einfach, dann habe ich auch einfach Deutsch so ein bisschen mit dir geredet. Aber dann, dann hat eben, und das klappt letztendlich immer, weil, weißt du, einfach so. Mein Hab und Gut, hast du gesagt. Ich so ja, genau. I don't have my Hab und Gut. Ich, 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 ich mache es dann halt auch immer mit Humor, weil letztendlich man ich spreche ja. fließend Telepathie und, äh, und so verstehe ich dann jeden mit seiner Körpersprache, weil sie dann auch so, so hat er noch meinen Rucksack gezeigt, später hier aufmachen. Und ich dann so, si sí, claro. Und dann war eh klar. Aber ich sag mal so, ich, 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 es wäre auf jeden Fall viel eine größere Challenge, wenn ihr nicht dabei wärt. Voll. weil, weil äh, Auch vorhin so, ich schmeiß was in, in den Einkaufswagen so, ja das, das sieht ja nur aus wie Nüsse und Fritz dann so, ja aber die sind halt äh, was waren die, was? die waren frittiert. Ich so, okay, und dann kommen sie wieder raus. Und selbst Gerrit holt so
1: Datteln und fritzt so an der Kasse, ja, da ist Zucker dran.
0: Oh, okay, dann schmeißt du den raus. Ja gut, aber
1: sorry, ich habe nicht erwartet, dass irgendjemand über so ziemlich die süßeste Frucht, die es gibt, Zucker streut. Ja? Also auf diese Idee bin ich ja nicht mehr gekommen. Äh, zu dem Thema, ich wollte auch ganz kurz was ergänzen zu, es wäre ein größerer Hustle oder Struggle ähm, ohne uns. Mein Vater ähm, spricht Deutsch. Und da würde ich auch schon sagen, äh, eigentlich muss man das auf Fränkisch abändern. Und selbst der hat es geschafft, alleine durch Spanien zu reisen. Es ist möglich, Jeden. aber es ist tatsächlich eine andere Nummer.
3: So, der G Gegensatz zu dem, was du gesagt hast, wie ist es, die Sprache zu können? Ich finde es so geil, einfach hier mit praktisch jedem reden zu können. Auch wenn die Spanier gerne mal drauf scheißen, dass du einfach nur basic Spanisch kannst und dann halt auf doppelter Speed reden und dann verstehst du nichts mehr. Aber ich finde es mega cool, Sprachen zu können und Sprachen sind der Schlüssel zur Welt in gewisser Weise und... Man kann so viel mehr Lernen erreichen und so und deswegen zeigt das mir immer, wenn ich unterwegs bin, einfach nochmal, wie sehr es das wert ist, diese Zeit zu investieren, Sprachen zu lernen und vor allem dann, wenn es Sprachen sind wie Französisch oder Spanisch oder Italienisch, die dann gleich wieder noch zwei andere in gewisser Weise erschließen. Also Sprachen zu können und Sprachen zu lernen ist es wert und das ist mega geil.
2: Aber… Ich muss nur sagen, wir holen bald den Hack. Ne? So in zehn Jahren gibt es den Neuralink von Elon Musk. Einfach ein Chip ins Gehirn und dann können wir alle Sprachen. Oder
0: The Spiritual Approach. Mann. Telepathie. Telepathie. Darüber rappe ich in meinem nächsten Song. Telepathie. Ja, aber, aber habt ihr ich das Video gesehen von, auf
2: YouTube mit dem Affen? Das habt ihr ja gesehen. Ne? Ja. Kennst du das Video? Wir haben den in einen Affen einen Chip hinzugefügt und da hat er telepathisch ein telepathisches Spiel gespielt.
0: Und das war so, weil erst denkt man so, okay, was ist daran besonders? Mhm. Er ist jetzt gut in diesem Computerspiel, er drückt mhm. da so, aber dann meinen sie, die, der Controller ist halt ausgesteckt. so Er drückt zwar, ja. aber es, er, es geht halt einfach nur über seine Gedanken.
2: Genau, und irgendwann haben wir dir auch den Controller weggenommen und er konnte einfach weiterspielen.
1: Neuralink? Fake news. Nein, das ist Neuralink, das ist der elan Habe ich noch nie Shit. gehört, noch nie gesehen, muss ich mich mal unglaubwürdig. Das ist so, was ich euch so als äh, Laie auf diesem Gebiet sagen kann. Es klingt so, als wäre es eine Story, die man nicht... Aber glaubt. ich meine, die, die Zukunft ist hier und jetzt. Allein. Aber ich will noch kurz was ähm, zu okay, Fritz okay. sagen. Das ist so krass, weil du bist halt nun mal 18 und ich habe zwischen 16 und 18 auf der Oberstufe, hätte ich kostenlos drei Jahre lang Spanisch und Französisch haben können, aber ich hätte dafür kein anderes Fach abwählen können und ich wollte natürlich, was heißt natürlich, aber damals war es halt so, so wenig Zeit wie möglich innerhalb dieses Schulgebäudes verbringen, also habe ich es nicht getan. Ich hätte drei Jahre lang kostenlos Spanisch und Französisch lernen können und ich musste es mir dann später hart erlernen. Von daher hört auf den Fritz und lernt Sprachen so schnell und so früh ihr könnt. Aber
3: Sprachen in der Schule lernen ist nochmal was ganz anderes als Sprachen selbst und intuitiv lernen. Ich habe zum Beispiel gemerkt, dass von sieben Jahren Französisch weniger hängen geblieben ist, als von sieben Wochen Spanisch selbst lernen.
1: Wobei, wenn du jetzt mal ähm, aufaddieren würdest, du hattest wahrscheinlich in sieben Jahren Französisch irgendwie so einmal die Woche Französisch irgendwie zwei Schulstunden, eineinhalb Stunden ja, ja, eine, klar, Stunde. und insgesamt. wenn du in sieben Wochen nur Spanisch sprichst, Hab ich aber nicht mal. Also, ah, okay. Ich wollte ja nur irgendwie was Schlaues. Nee,
3: nee, das, das war schon, das ist ein wichtiger Punkt, aber auf jeden Fall, das ist auch schon wieder Stoff für mehr als eine ganze Episode. Sprachenlernen funktioniert intuitiv viel besser. Informiert auf euch, wenn ihr Sprachen Fall. lernen wollt. Intuitiv. aber, ist, ja. jetzt
2: sage ich wieder ein aber, jetzt dadurch, dass du Französisch gelernt hast, hattest du schon einen Grundstein. Klar. Das heißt, ein Spanisch kam einfach auch viel schneller. Ja, klar, Automatisch da kennst du das.
0: Aber, Leute, dreht euch doch noch mal um und schaut mal das Meer an. Das ist so schön. Uh. Was? Ja, das Aber jetzt muss noch ein B-Roll machen, also sonst sehen die es nicht. Das gibt mir die Vibes. Ne? Die sollen einfach den Vlog angucken in der Pampa hier. So schön hier. So, wir setzen uns jetzt ins Auto und hören weiter Ready Player One, weil es ist einfach so spannend. Wir fahren es heute nirgendwo hin, und aber. Wir fahren in die Tiefgarage.
1: <lacht> und dort hören wir Ready Player One. <lacht> dort hören wir weiter. Nee, Spaß. Ähm, will noch jemand was sagen? Nein. Go vegan. Muchas gracias. Vielen Dank für meinen ersten äh, Podcast, an dem ich war Und wie hatte. war's? Wie war's? Hat mega viel Spaß gemacht. Ich rede gerne und es ist mir viel zu kurz gewesen.
0: Dann machen wir nächstes Mal eine Episode einfach zu zweit, dann kannst du viel mehr reden, weißt du? Ich rede dich so tot. Du kommst nicht zu Wort. Okay, dann machen wir so, wenn ich so brain-tot und Anna wohl bin du, jetzt, kannst, dann mal, du kannst mich nicht mal, Du kannst mich äh, nicht
1: mal, ich lass dich nicht ausreden, ich drehe den Spieß um.
0: Okay, dann freut euch auf diese Podcast-Episode mit Gerrit, wo die Sympathiepunkte, die ihr sich jetzt hier hart arbeitet, habt, Kinder, macht das und das, werden dann alle wieder abgezogen. Spaß. Okay, also wir machen weiter Flow-State. Bleibt einfach dran, die Vlogs sind lit, Mann. Wir versuchen diese harten Vibes hier überall reinkicken, gut zu übermitteln in den Vlogs und ich denke, es kommt gut an. Deswegen,
1: danke fürs Einschalten, genießt euer Leben. Wir sind erstmal out.